0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG.
2: Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio e nós vamos falar sobre o Espaço das Profissões UFG 2023. O evento que mobiliza estudantes do ensino médio para conhecer os cursos da universidade e as possíveis carreiras também que eles podem seguir. Fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu quero convidar você também a participar junto com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp, que é o 991 Você pode ir também lá no nosso Instagram, @tvufg. Se você ainda não segue, comece a seguir a gente para ter acesso às informações sobre a universidade e também sobre a nossa programação. E eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui comigo os nossos convidados de hoje. Aqui comigo o professor Israel Elias Trindade, pró-reitor. De graduação da UFG, ele se descreve como um homem de pele morena, com cabelos e olhos castanhos e escuros. Também está aqui com a gente a Janice Lopes, coordenadora do Espaço das Profissões. Ela se descreve como uma mulher negra, com olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros também, crespos, curtos, na altura do queixo e ela usa óculos de grau, mas hoje não está de óculos, né? <risos> e eu começo já com a senhora, contando para a gente é, sobre o espaço das profissões. O que é o espaço das profissões? Uma boa tarde.
0: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde ao Diogo também, que vai nos acompanhar aqui fazendo a interpretação. Realmente, hoje eu estou sem os óculos, porque <risos> a correria está tão grande que eu acabei esquecendo.
2: Tá certo.
0: Mas, enfim... Então a gente está aí, né, aos, nos finalmente já da, da organização do evento, né, ainda acertando com os detalhes da logística, mas com muita expectativa em relação a essa volta, né, do evento presencial depois aí de três anos realizando o Espaço das Profissões, né, de maneira virtual, que também foi um, uma grande surpresa para a gente com resultados muito positivos. Mas essa, essa oportunidade de rever os estudantes, de rever o Campo Samambaia, né, repleto de, de visitantes de diferentes localidades, inclusive do interior do estado de Goiás, para a gente é, é uma alegria imensa. Né? Então, estamos cuidando e organizando o evento com muito carinho para poder receber a todos. Né? E a gente já tem percebido que essa expectativa em relação ao evento não é só né, da, da equipe que está organizando da universidade, mas também da comunidade externa e das escolas que têm nos contactado, né, já se apresentando como potenciais visitantes, organizando, inclusive, ônibus e, e excursões do interior para vir nos visitar.
2: Professor Israel, conta pra gente, quando o senhor ainda estava lá no ensino médio, já sabia o que, que queria cursar, qual que seria a carreira que o senhor teria pela frente? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
3: Boa tarde, Cássio. Satisfação falar contigo e com todos que nos acompanham pelo Mundo FG. Satisfação estar aqui com a minha querida amiga Janice, né, da, que está coordenando este evento. Também quero fazer minhas palavras da Janice, quero cumprimentar e agradecer ao nosso intérprete, Diogo, Marques, que está ajudando que esse conteúdo chegue né, de forma acessível às pessoas surdas. Enfim, cumprimentar aí a todos que acompanham o Mundo FG e também que estão nos acompanhando pelas ondas, as ondas da rádio universitária. Bom, Carlos, é o seguinte... É, é muito importante, quando o estudante esteja na educação básica, que ele tenha contato com o curso. Eu, na verdade, eu sou oriundo do interior, uhum. é, e as informações que eu tinha sobre o curso superior eram informações das minhas irmãs que faziam graduação. Uhum. É. Então, eram informações preliminares. Eu tive uma sorte, acabei escolhendo o curso, não me arrependi, me formei, segui a carreira acadêmica depois da graduação, mas nós temos muitos jovens que, infelizmente, não têm acesso à informação. É e, às vezes, acaba escolhendo o curso por questão de status, às vezes a escolha que nem é dele, é a escolha dos pais, é às vezes é que os, os colegas né, falam e acaba, de uma certa forma, influenciando. Então, é muito importante que o estudante esteja nesse momento em que ele está decidindo uma coisa tão importante, ele está decidindo a carreira profissional dele, aquilo que ele vai fazer para o resto da vida. E essa escolha, ela não pode ser uma escolha feita com base em impressões e emoções, né? Então, para isso, tem um espaço das profissões, estamos aí na 14ª edição. É uma oportunidade para que os estudantes possam vir, conhecer a universidade pública e conhecer não apenas os cursos de graduação, mas as inúmeras oportunidades que esta universidade pode trazer para a formação acadêmica e humana desses estudantes.
2: Janice, são alunos de todo o Estado?
0: Sim, Cássio, a gente já historicamente tem observado, né? Eu tenho tido aí a, a satisfação de coordenar o evento desde a edição de 2019, uhum. e a gente vê que existe uma mobilização bastante grande das escolas, né, do ensino médio do interior, que se programam, inclusive, com antecedência, né, para conseguir trazer os seus estudantes, para terem essa oportunidade, né, como o professor Israel colocou, de conhecerem a universidade, né, de terem essa possibilidade de vislumbrar caminhos para a sua formação e entender que a universidade, né, no seu dia a dia, ela é mais do que o curso de graduação, ela oferece inúmeras atividades que complementam essa formação né, da graduação e que aí também culminam né, na formação, da, formação humana né, desses sujeitos. Então, a gente já tem aí confirmadas muitas visitas vindas do interior.
2: Olha só. E aí, como que chega para elas esse, esse convite?
0: Então, Cássio, como a gente já está aí na 14ª edição, né, historicamente já existe uma certa previsibilidade né, uhum. com relação ao evento. Então, as escolas que historicamente já nos visitam se organizam com antecipação. De todo modo, a gente sempre tem uma das primeiras comissões que é organizada dentro desse processo de planejamento do evento é a comissão de comunicação. Então, A gente inicia muitos meses antes do evento essa comunicação com as Secretarias de Educação, né, Secretaria de Educação Estadual, mas também as municipais, entrando em contato com todas as escolas, já anunciando a data né, do, do evento para que elas possam se organizar com antecedência.
2: Professor Israel, a Janice falando, 14ª edição já. Olha só, há quantos anos né, o evento vem sendo realizado? Como foi que surgiu a ideia?
3: Bom, a ideia do Espaço das Profissões... Foi uma experiência bem-sucedida de Universidade Federal parceira da UFG, a Federal de Uberlândia. Naquela época, eles faziam o um chamado Feira das Profissões e ah, foi uma experiência bastante interessante e nós resolvemos adaptar aqui a UFG. Por que, que essa, essa experiência é interessante? Porque, Cássio, infelizmente, nós temos dados preocupantes da falta de informação que os nossos estudantes lá da educação básica têm em relação à universidade pública. É, às vezes, a gente vai nas escolas fazer alguma visita, fala da universidade e algumas pessoas nos perguntam assim, é, quanto que é a taxa de inscrição, é, a matrícula, qual que é o preço da mensalidade? E a gente tem que dizer que não, isso aqui não tem matrícula, isso não tem mensalidade. Isso aí é um dos objetivos também do espaço de profissões, sabe, Cássio? Claro. É, muito mais que apresentar os cursos de graduação, é, falar das oportunidades além do curso de graduação, nós queremos deixar claro isso, isso aqui é um direito, dizer que a universidade é pública, é gratuita, para que esses estudantes, que às vezes estão lá na educação básica, que pensam que não tem condições econômicas de fazer uma faculdade, que ele passa a sonhar. E também dizer que, para além da gratuidade, a nossa instituição, muito antes da lei de cotas, que lá de 2014, mas muito antes disso, né, desde da UFG Inclui, nós optamos por ser uma universidade inclusiva. Então, nós queremos receber aqui todos os alunos de todas as escolas mas nós queremos dar uma mensagem especial aos alunos da escola pública, dizer para eles o seguinte, olha, essa universidade aqui, metade das vagas são destinadas a vocês, então não se inscrever, não vir conhecer a universidade, não é, tentar né, ingressar aqui, é abrir mão de uma coisa que é direito de vocês. Então é isso, acho que a gente precisa né, fomentar essa experiência que foi bem sucedida e depois disso, Cássio, vai destacar, muitas universidades federais fazem esse mesmo trabalho, né, de fazer essa divulgação Justamente porque algumas pessoas ainda desconhecem o potencial, desconhecem a oportunidade, a capacidade que uma universidade pública, gratuita e de qualidade é capaz de proporcionar na formação pessoal e profissional das pessoas. Né?
2: Janice, depois de tantos anos realizando o evento, é possível já ver aí vários frutos colhidos também, né? Porque, afinal já existiam em outras universidades, foi trazido para cá já com essa chancela de, de resultados, mas durante todo esse período também a Universidade Federal de Goiás já tem esses resultados também muito grandes, né?
0: Sim, Cassi, isso é um, uma mola propulsora para a gente que trabalha né, na organização do evento. A gente já tem, inclusive, relatos de estudantes que são... né Uh, estudantes de cursos da nossa graduação, que tem nos, nos auxiliado aí, muitas vezes atuando como monitores no evento, que relatam que a escolha do seu curso de graduação se deu exatamente pela oportunidade de visitar a universidade conhecer os cursos de graduação, entender melhor um pouco mais sobre esses cursos, porque às vezes os estudantes, até por terem acesso a informações não tão né completas em relação aos cursos de graduação, seus, suas áreas de formação e atuação profissional, às vezes acaba fazendo uma opção, que não é necessariamente né uma uma opção muito próxima daquilo que ele né se percebe como um campo de futura atuação profissional. Então, a gente já tem, inclusive, relatos de estudantes que chegaram no espaço das profissões com uma ideia, né com uma certa perspectiva de escolha, e aqui tiveram a oportunidade de conhecer outros cursos que muitas vezes eles nem sabiam que a universidade oferecia. Né? E aí, por terem essa oportunidade, acabaram optando né, por outro caminho de formação. Então, para a gente isso é extremamente gratificante, e isso impacta, inclusive, nessa perspectiva de que as escolas, os estudantes, né, principalmente que já estão na fase né, do ensino médio, consigam ter toda a clareza em relação a essa perspectiva que o FG oferece para fazerem as suas escolhas da maneira mais adequada possível né, e conseguirem se perceber, né, potenciais estudantes desta universidade.
2: E é possível apresentar todos os cursos?
0: Sim, a gente faz um esforço, né, uh, para que sejam aí apresentadas uma diversidade de ações. Nessa edição de 2023 a gente está Basicamente, organizando quatro dinâmicas diferentes de apresentação. Né? A, gente a gente tem todos os cursos com salas interativas, que a gente chama, que são aqueles espaços em que os cursos organizam e trazem as suas informações, às vezes trazem projetos, materiais que são produzidos, trazem os seus estudantes, para que os estudantes do curso de graduação tenham esse diálogo direto com os estudantes do ensino médio, uhum. até Linguagem mais próxima, né? Para poderem tirar suas dúvidas, às vezes fica um pouco acanhados, né? Os meninos da escola, e tendo ali alguém que está mais próximo da sua faixa etária, isso acaba facilitando. Para além das salas interativas de todos os cursos de graduação, a gente tem também uma programação com palestras né, de todos esses cursos, nas quais os estudantes e visitantes né, podem ter acesso e conhecer um pouco mais sobre os cursos, tirarem as suas dúvidas, além de rotas, né, com, com disponibilização de visitações em laboratórios, em uh, museus, no nosso parque tecnológico. Então, assim, a gente organizou uma diversidade de atividades para que consigamos aí minimamente apresentar não só os cursos de graduação, mas a infinidade de ações e projetos que a universidade desenvolve e que estão diretamente relacionadas também ao atendimento de demandas da comunidade. Então, a gente faz esse esforço e coloca tudo à disposição. Claro que para os visitantes é difícil, né, conseguir dar conta de, de acompanhar toda a programação. Claro, mas são ele... muitos
2: cursos, né?
0: Isso, exatamente. Mas ele tem a disposição e escolhe as suas próprias rotas independentes.
2: Na minha época tinha o teste vocacional que, que a gente fazia uhum. para ter ali mais ou menos uma noção, né, de que curso que é, seria mais, mais próximo da, da, das aptidões que a gente tem, dos gostos mesmo. É, esses alunos, professor Israel, eles passam por esse teste vocacional ainda para ter mais ou menos uma noção do que, que ele vai, quando chegar no espaço das, das profissões, ele, ele vai querer observar, vai querer é, saber mais precisamente? Como que funciona isso?
3: Nós estamos com a estrutura na educação básica, tenho conversado muito com a equipe da educação básica, né? e eles têm nos dito que tem feito alguns trabalhos lá na, na educação básica. Esse trabalho de fazer um teste vocacional pode ser que algum curso promova essa atividade, mas ela não é o nosso foco, né? O uhum. nosso foco é apresentar o que a gente tem para oferecer, né? e o estudante tem a oportunidade, como o professor Janice falou, das salas interativas, de conversar com o coordenador, conversar com o professor, conversar uhum. com os estudantes, e a partir dessa conversa, ele desenhar ali o que ele quer para a carreira dele, né? Pode ser que aplique alguns testes, mas esse não, repito, não é o nosso foco. Agora, o mais importante é que ele tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas. Claro. E como a Janice mesmo já disse, é, o aluno, quando ele entra no curso é, com todas as informações, é, ele vai entrar muito mais engajado, ele vai entrar muito mais engrenado no curso. Né? Infelizmente, nós temos, é, Cássio, um, um dado que muito se preocupa, que é a quantidade de alunos que entram no curso, né, depois acabam é, não se identificando com o curso, ou pedindo para mudar, e mudar de curso, ele pode mudar uma vez, né? é, é permitido dentro da FGD, se que acha vaga, a mudança de curso. Uhum. Mas mudar o curso implica recompensar uma trajetória. É ah, mas um o pior ainda é quando ele acaba de desistir, né, que a evasão é um dado preocupante. Então é importante que os estudantes venham, conversem com os professores e saiam daqui com mais convicção do recurso que ele quer, porque se ele já entrar num curso que ele realmente tem desejo, tem afinidade, a possibilidade dele de se apaixonar pelo curso, ter êxito nessa trajetória acadêmica é muito grande. né?
2: Eu até pergunto da questão do teste vocacional, porque assim... É um universo, é, assim como o próprio nome, né? a universidade. Então, e, existe um universo de cursos aqui dentro e quando ele chega no, no, no evento, provavelmente ele fica assim, querendo conhecer um pouquinho de cada coisa, né, Janice?
0: É exatamente isso, Cássio. E eu acho que um, uma característica muito interessante do evento é que conhecer o curso né, no, no espaço das profissões significa conhecer mais do que quais são as disciplinas, mais do que quais são a, a... qual é a grade curricular do curso. É entender como é que essa formação dialoga muitas vezes com projetos de ensino, projetos hum. de extensão, projetos de pesquisa, que traduzem um pouco do que vai ser né, a prática, não só ao longo da formação, mas também um pouco vai ser essa prática profissional. Então, isso acaba ah, auxiliando na elucidação de muitas dúvidas com relação à própria atuação profissional após a formação. Então, a, a ideia é não só mostrar o curso, mas mostrar todo esse esse horizonte de possibilidades. E aí, com certeza, né eu imagino, aí não lembro, faz muito tempo né que eu saí do ensino médio, mas eu imagino a, a, a euforia desses estudantes, né, tendo todas essas opções, além também, que eu não comentei antes, mas além de uma programação cultural que também está sendo organizada, ah, né, e tentar viver a universidade, né, às vezes em três, quatro horas, que é o que a escola tem disponível para visitação.
2: É, e aí a gente percebe que é realmente uma mudança ali de, de etapa da vida, né? passar da, da, da educação básica para o ensino superior... Muda a nomenclatura de muita coisa, muda muita são muitas mudanças realmente. E ter esse primeiro contato é como a Janice estava falando. A gente é entrar, começar a entrar nesse universo. Né? E aí eu quero agradecer aqui a participação da Janice. Muito obrigado por trazer essas informações para gente. Parabéns aí pelo trabalho também à frente da coordenação desse evento tão grandioso. Estamos apresentando Mundo UFG na
1: Universitária.
2: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG hoje falando sobre o espaço das profissões, que é esse evento que traz alunos de todo o estado, alunos do ensino médio, para ter acesso aos cursos da universidade e também né, saber qual vai ser o caminho que eles vão dar para a profissão deles futuramente. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o Weber Flávio, ele é integrante do Labitave, e ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E continua comigo aqui nesse bloco o professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da UFG. Também chega agora para bater esse papo com a gente o Pedro Cruz, que é diretor das ações afirmativas aqui da UFG. Ele se descreve como um homem negro, calvo, com cabelos e bigode grisalhos e ele usa óculos de armação redonda. Seja muito bem-vindo, Pedro. Conta para a gente, é, nesse, nessa chegada do aluno no Espaço das Profissões, nesse né, evento tão importante, ele já tem, então, acesso a toda essa política de diversidade que a Universidade também defende e trabalha?
4: É, boa tarde, Cássio. Boa tarde, professor Israel. Quero agradecer pelo espaço, pelo convite, dizer que a gente está muito feliz de poder participar aqui, novamente, né, na TV UFG. Então, conforme já o Cássio disse, eu sou servidor técnico-administrativo aqui da UFG, atualmente como secretário adjunto de Inclusão, diretor de ações afirmativas, e também acumulo a Comissão de Hátero e Identificação, da qual eu sou presidente desde 2016. Né? Ah, Cássio, nesse evento do, do Espaço das Profissões, nós, da Secretaria de Inclusão, né, e representada pela nossa secretária, professora Luciana Dias, é, nós nos fazemos presente nesses eventos exatamente para a gente informar esses estudantes que estão é, vindo para conhecer as opções de curso que a universidade oferece, de formação, né, também para informá-los acerca de uma política tão importante que tem é, é, incluído uma parcela importante da sociedade que até bem pouco tempo é, estava fora dessa instituição, né? como está fora também de alguns outros espaços de poder, espaço de decisão, do mercado de trabalho, enfim, uma série deles. Então, esse é o momento que nós é, trabalhamos junto com esses estudantes, porque achamos importante... Que a gente, nesse momento, possa levar a eles as informações necessárias acerca da importância dessa política, dos critérios que são utilizados para que as pessoas possam acessar o ensino superior por meio da política de cotas, né? os cuidados que devem ser tomados no momento que antecede a sua chegada na universidade, estou falando aí do, do edital, da do cuidado nas leituras, para não perder as informações e, assim, não ter prejuízos também, né? Então, esse é o papel que a gente tem feito na, na, no Espaço das Profissões. Esse ano, por exemplo, nós estamos trazendo uma, uma ideia de rodas de conversa que possibilita que a gente possa dar essas informações de uma maneira mais tranquila, né? e mais dialogada com esses estudantes que nos procuram nesse momento tão importante da vida deles, que é um momento de escolha, né, de tomada de decisão, mas que eles precisam estar cientes né, do que a universidade tem para oferecer e como que eles podem usufruir desses benefícios.
2: Professor Israel, são pessoas assim que muitas vezes vivem à margem, né, e se não fosse por meio da educação, se não é por meio da educação não tem condições realmente de mudar essa história da família, essa história que ele mesmo vive desde que nasceu, né?
3: Exatamente, Cássio. É, a educação, sem dúvida, ela é a chave da transformação social. E nesse sentido, a UFG já entendendo esse papel que ela tem de formar pessoas, mas esse compromisso social que ela tem com a instituição pública, nós já estamos fazendo é um estudo, inclusive, nós já verificamos que a maioria dos nossos estudantes aqui, Cássio, são estudantes de baixa renda. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria, porque durante muitos anos, a universidade pública acabava sendo reduto de uma pequena elite. Eu lembro dos antigos cursinhos preparatórios para vestibular, e uma pessoa só conseguia entrar na UFG se ela passasse por um cursinho pré-vestibular. Então, aquele estudante que não tinha condição de pagar um preparatório ou pagar uma escola particular, muitas vezes ficava de fora. Com a, a lei de cotas, né, com a implementação dessa política de inclusão, nós hoje temos a maioria dos nossos estudantes que se identificam com preto, pardo, indígena e quilombola, esse número maior que o número que identifica com branco, e o número que tem renda inferior né, é o número que supera os 50%. Isso é demonstração bacana, porque, paulatinamente, a inclusão, nós temos visto que a qualidade do ensino e graduação aqui da UFG tem melhorado, nossa instituição hoje a maioria dos nossos cursos de graduação, eles estão é, com a média do conceito 4 no ENAT, no escala que vai de 1 a 5, ou seja, o padrão, padrão, curso 4 é um padrão, digamos, de universidades federais brasileiras, mas nós temos diversos cursos com o conceito 5 no ENAT. Então, isso o que é que se demonstra? Demonstra que a universidade, mesmo fazendo a inclusão e trazendo para aqui grupos marginalizados, como você mesmo colocou, que às vezes é, tiveram ali, é, foram, é, não tiveram acesso, né, a informação naquele momento eles precisavam, mas eles conseguiram chegar, conseguiram entrar e conseguiram se estabelecer. Isso, sem dúvida, é uma marca muito positiva da nossa instituição.
2: Aí, Pedro, no primeiro bloco, inclusive o professor Israel e a Janice também contavam para contavam a gente sobre alunos que chegam ao longo dessas edições falando que perguntando se tem que pagar alguma taxa para fazer o vestibular, pra, né, que hoje já não é mais por meio do vestibular, é por meio do Enem, mas que é, tem essas dúvidas, que seriam bloqueadores se eles tivessem que pagar algum valor. Esses mesmos alunos, muitas vezes, não têm condições de ter uma moradia aqui em Goiânia durante esse período é, em que vai cursar é, a universidade. Por conta disso, a importância também da casa do estudante, né?
4: Exatamente. É um conjunto de, de políticas que são é, promovidas e desenvolvidas pela pró-reitoria é, de assuntos estudantis, entre eles a moradia estudantil, porque ela é fundamental, porque, conforme você diz, nós temos, por exemplo, trabalhamos uma das portas de entrada na universidade, a UFG Inclui, ao qual o professor Israel já, se, se, já, já mencionou, que é um projeto pioneiro, né, e a universidade é, demonstra esse protagonismo no processo de inclusão a partir da institucionalização desses programas, e uma das do, dos ingressantes pelo UFG Inclui são os estudantes quilombolas. Então, são remanescentes que, de, de quilombos, vêm de comunidades muito distantes, nós temos comunidades aqui a mais de 500 km de Goiânia, e eles estão, então, se deslocam para a cidade, não têm condição de se manterem aqui, porque é uma coisa, é o pai ter o filho numa escola pública, numa universidade pública, próximo de onde ele está, que ele mantém com os recursos que ele vem mantendo a família, mas quando esse, há um deslocamento desse estudante para um grande centro, onde ele vai pagar água, ele vai pagar luz, ele vai pagar aluguel, ele vai pagar alimentação, ele vai pagar tudo, a família não dá conta de manter. Então, as políticas de assistência, de apoio estudantil, elas cumprem um papel fundamental, que é o papel de dar a garantia da permanência desse estudante. Porque, quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando de abrir a porta da universidade, seja pela pela política de coca, seja por qualquer outro mecanismo. É muito mais do que isso é garantir que esse estudante que ingressou na universidade encontre aqui as condições necessárias para a sua permanência. E aí as condições necessárias para a sua permanência não são só esse tipo de recurso. Nós temos também a questão atitudinal, que nós precisamos estar preocupados com elas, que é o acolhimento diário, que é feito na unidade acadêmica, na sala de aula, no guichê de atendimento, em qualquer espaço da universidade, onde esse estudante procura para ver atendido as suas necessidades. Então, fundamental esse apoio para a permanência desses estudantes aqui, que muitas das vezes esses estudantes, ao retornarem para suas comunidades, conseguem fazer uma transformação não só na sua vida pessoal, da sua família, mas na sua comunidade. Essa universidade, por meio dessas políticas, é, falando da população indígena, por exemplo, nós já temos mais de 370 indígenas formados na nossa universidade, sem contar os que estão dando sequência aos seus estudos na pós-graduação. Então, isso significa que a, a, a política de inclusão ela é fundamental, porque ela dá uma oportunidade para as pessoas. O professor Israel falava agora mesmo da que questão dos indicadores da universidade, não só no Enade, mas também quando a gente fala da qualidade dos cursos. No MEC, né, na regulação, quando é, o curso passa por avaliação, a média nota está é, acima até da média nacional, com conceitos é, altos, né, de 4 e 5 da nossa universidade. Para aqueles que... É, se colocaram como detratores da política de inclusão, da política de cotas, por exemplo, e usavam como como argumento é, de que a universidade, para fazer a inclusão, ela teria que diminuir a qualidade dos seus cursos para poder garantir o acesso dessas pessoas. Tanto a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais, né? que fez uma pesquisa em 2018, e demonstra de forma inequívoca que a diferença entre ah, o rendimento do cotista e o não cotista ela é praticamente zero. Né? Ah, Percebe-se nos primeiros anos, em alguns cursos que se chama de mais elitizados, né? que há uma diferença que desaparece com o desenvolvimento desse estudante ao longo... Dos anos. E é importante também a gente perceber que, em pesquisa da própria UFG, 27 dos nossos cursos indicaram que o rendimento do cotista estava mais alto do que o não cotista, em 27 cursos. Então, isso para mim é uma prova inequívoca da importância e da necessidade das políticas de inclusão, das políticas de ações afirmativas nas nossas instituições, assim como no mercado de trabalho, em tantos outros espaços, onde são negado o direito de acesso a essa população.
2: E aí o senhor falando sobre é, essa inclusão dos povos indígenas e né, de todo esse encaminhamento dentro da universidade, é, para que eles continuem nesse âmbito de pesquisa e tudo mais... Importantíssimo a gente destacar a presença do, do, do professor Gilson também, né, professor indígena, inclusive, aqui da nossa universidade. O papel importantíssimo que ele tem, inclusive, é, nesse destaque e, e na divulgação, de que é possível, é possível, e aqui dentro da universidade é encontrado esse suporte. E aí a gente não pode deixar de falar também é, dessa receptividade. A comunidade LGBTQI APN, né, professor Israel?
3: Perfeitamente. É, nós queremos, Cássio, passar essa imagem dessa universidade. Universidade plural, uma universidade que aposta na diversidade como um mecanismo de transformação social, mas muito mais que isso. O que nós temos sempre dito, eu tenho sempre feito essa fala, de que nós da Pro Rodrigo da Oção, estamos muito preocupados em melhorar ainda mais a qualidade do ensino da FG E quando a gente fala que vai melhorar a qualidade, não quer dizer que estamos fazendo ruim, pelo contrário, estamos fazendo bem, mas temos condição de fazer ainda mais. E o que nós queremos evidenciar é que quando uma instituição faz a inclusão, seja de indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, quando nós fazemos, quando nós trazemos para dentro da universidade representantes das diferentes segmentos sociais, das diferentes classes sociais, nós estamos tendo a oportunidade de ouro de conviver com essa diferença, de conviver com essa diversidade, de ver pontos de vista diferentes e de aprendermos com esses grupos. O que nós queremos passar a imagem, Cássio, é que a universidade, quando ela faz a inclusão desses diferentes segmentos sociais, é bom para a pessoa que está recebendo a oportunidade, mas é excelente também para a nossa instituição. Eu tenho total convicção de que um professor que chega numa sala de aula e tem ali em sua turma alunos é, com comportamentos padronizados, né, que vêm do mesmo um segmento social, que compartilham as mesmas experiência, ele tem uma experiência totalmente completamente a quem daquele que está numa discussão e num no debate e naquele debate durante a aula trazem ali pessoas diferentes, segmentos sociais que trazem pontos de vista diferentes. Sem dúvida, a discussão vai fluir melhor e esse professor, inclusive, ele vai ter a oportunidade de rever a sua prática docente, ele vai ter a oportunidade de se tornar um professor melhor, a universidade vai ter a oportunidade de conhecer as demandas desses grupos, repensar a sua estrutura, repensar o seu funcionamento, repensar a sua representatividade. Então, nós queremos dizer isso, que todos os grupos sociais são bem-vindos à nossa universidade. Aqui é uma instituição pública, é uma instituição democrática, e acho que são de todos, sem qualquer exclusão. Porque a educação, Cássio, ela é um direito humano, né, Pedro? E a gente precisa garantir esse direito humano, tornando democrático o acesso à universidade para aquelas pessoas que quiserem fazer um curso superior, que possam sonhar e que possam vir aqui, contribuir conosco e conseguir construir a sua trajetória.
2: Professor Israel, eu acho que depois de tudo isso, o público que está assistindo a gente com certeza está... Quem não sabia ainda e está sabendo agora, está com muita vontade de participar. Deixa aí o convite, explica para o pessoal então como faz para participar do Espaço das Profissões.
3: Excelente, vou deixar então a mensagem. Olha, Espaço das Profissões é um evento gratuito, não precisam fazer inscrições. O evento acontece dia 9 e no dia 10 aqui no campus Samambaia. Nós vamos ter ainda no mês de maio um Espaço das Profissões também lá no campus Goiás para apresentar os cursos do Campos Goiás. Nós queremos que vocês venham à UFG que vocês tenham a oportunidade de conversar com os nossos colegas, com os servidores técnicos, com os professores, com os estudantes, que vocês façam as rotas de ciências, as rotas de cultura, que visitem os nossos laboratórios, que visitem as salas interativas, que venham conhecer esse espaço, né, que é de todos, que é plural. Então, a universidade está de porta aberta e a gente queria, sabe, ô, 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 Cássio, a gente tem uma meta. Nós tivemos em 2019, nós trouxemos 25 mil estudantes aqui no Campus Lambaia.
2: 25 mil? Então,
3: 25 mil, e esse ano a gente quer trazer 30 mil. Olha a gente só. Conta, então, com a participação de todos que estão nos ouvindo, venham, serão muito bem-vindos. A universidade é de vocês e para nós é uma alegria muito grande ver essa instituição repleta de pessoas, porque o que nós temos de mais importante, sem dúvida alguma, são as pessoas, né?
2: 5 mil a mais vai ser moleza.
3: Ah, mas quando chegarmos 30, a gente vai sonhar com mais, né? Isso tá é para a gente começar a conversa. Vamos chegar a mais uns 35, 40, quanto mais pessoas, melhor.
2: Tá certo. Muito obrigado, professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação aqui da UFG. Obrigado também ao Pedro Cruz, que é diretor de ações afirmativas aqui da UFG. Sucesso para esse evento, que venham muito mais pessoas que a gente imagina aí. E é isso, pessoal. Eu agradeço, então, aqui a participação do pessoal. E... Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Já voltamos a apresentar e agora para te contar que o Departamento de Educação Infantil da UFG recebe hoje os livros da campanha Do Imaginação que a gente te contou recentemente aqui. Vamos ouvir então agora com o Gustavo Soares, que está lá na creche, olha só, vai trazer essas informações para gente. Gustavo, como tá aí? Os meninos já receberam esses brinquedos? Conta para a gente. Uma boa tarde.
5: Boa tarde, Cássio. Boa tarde para você que acompanha o Mundo UFG, que está movimentado. Logo, logo vocês vão ver. É exatamente como você bem adiantou, essa campanha do Imaginação, que reúne uma doação de livros, né, de, direcionadas para o Departamento de Educação Infantil, a creche da UFG, eu sou o Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Para se informar mais sobre a campanha e entender o que está acontecendo, a gente conversa com Neise Silva, ela que é a atual diretora do CEPAI da UFG. E o DEI, o Departamento de Educação Infantil da UFG, faz parte do CEPAI. A Neise se identifica como uma mulher branca, de cabelos encaracolados castanhos e escuros, na altura dos ombros. Ney, seja muito bem-vinda ao Mundo FG e qual foi o balanço né, dessa arrecadação de livros infantis para esses pequeninos que estão aqui atrás da gente? Boa tarde.
6: Boa tarde a todos. Bom, é, o balanço que a gente faz é que atualmente a gente conta com aproximadamente 100 livros doados, né? mas a campanha continua e estamos aí por mais algum tempo recebendo essas
5: doações. Perfeito. E lembrando que o principal ponto de doação é na do FIGE, no Vila Nova, que é a Associação Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Neis, relembra pra gente por que, que essa campanha foi criada e, como você bem colocou, a campanha continua, não é mesmo? Isso,
6: a campanha foi idealizada pela professora Maria José, professora do departamento de Educação Infantil do CEPAI e ela foi idealizada no sentido de ampliar o acervo de livros ofertados às crianças da primeira infância. Né? Todos os livros que serão doados serão selecionados. Os que tiverem como foco o público atingido pela, eh, pelo Departamento de Educação Infantil permanecerão aqui e os que forem adequados à primeira fase do ensino fundamental serão direcionados para a biblioteca da primeira fase do ensino fundamental.
5: Neste momento os pequeninos estão lanchando, olha só, eles são bem adiantados e logo logo eles vão receber esses livros, essas doações. E diretora, qual que é a importância de se colocar a literatura em contato com as crianças desde cedo?
6: A criança trabalha com o processo de imitação, ela não se imita em tudo, né? Veja, por exemplo, como as pessoas hoje analisam o uso das tecnologias pelas crianças. Por quê? Porque faz parte do mundo do adulto. Então, à medida que o adulto apresenta à criança livros, ela também irá se interessar por livros. À medida que os pais, os professores e todas as pessoas que o cercam mostram a importância da leitura, elas irão se identificar. Além de trabalhar, é claro, com a imaginação, né? o poder de criar vendo as imagens, de recontar as histórias contadas pelos professores, né? tudo isso que enriquece e engrandece e traz sempre mais conhecimento através da leitura. Pela leitura se consegue ler é, o mundo a, a, e todo o que nos cerca, né? e também os livros.
5: Perfeito, Neis. Muito obrigado pela entrevista. Então, eu reforço o convite. Quer doar livros para o público infantil? O principal ponto de doação é na Associação o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, que fica no setor Vila Nova, e aqui também no DEI, no Departamento de Educação Infantil da UFG, que fica no campus Samambaia. Doe e contribua com a educação dessas crianças. Eu volto com você, Cássio.
2: Muito obrigado Gustavo, obrigado também a Neide, a Neise e que bom né, essa doação de livros aí para esses alunos vão aproveitar com certeza muito bem. E agora no quadro publicações de hoje nós vamos conhecer a obra Corpo, Limiar e Encruzilhadas, processo de criação da dança da autora Renata Cabilaeu Atala. Vamos ver.
1: Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar sobre corpo, dança, movimento, cultura e pesquisa acadêmica. Eu sou Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros e uso óculos. Hoje eu recebo Renata Kabila Atala, que é autora do livro corpo limiar e encruzilhadas. Ela se descreve como uma mulher preta, tem cabelo crespo, curto e usa óculos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro. Olá, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, Ana. O prazer é nosso te receber aqui. Professora, começa falando pra gente como que é esse processo de criação na dança.
7: Bom, enfim, a dança como uma linguagem artística é perpassada por essa ideia da criação de poéticas né? e o próprio processo de criação. Não existe um único processo de criação para dança, cada linguagem, cada vertente, cada tendência, cada momento histórico tem seus próprios processos de criação e eu discuto isso aqui nesse livro, que é resultado da minha pesquisa de doutorado, a partir da relação com poéticas negras, com manifestações tradicionais negras que acontecem no contexto do Brasil.
1: E você escolheu um personagem, né? que é Seu Firmino. Conta pra gente quem é o Seu Firmino e por que teve a escolha dele. Bom, o Seu Firmino é
7: um personagem semificcional que eu crio para falar um pouco da minha pesquisa de campo, que foi a vivência com alguns mestres da capoeira angola e de alguns sambas de umbigada. Como foram várias pessoas especiais que colaboraram com essa pesquisa, eu acabei encontrando esse recurso poético, mas também metodológico de criar uma personagem. Então, todo o contexto que o seu Firmino narra e que ele vivencia na história, ele é real. Só o personagem que é fictício, mas que também tem a ver com a minha própria história de família e a história pessoal.
1: E eu queria que você falasse também, então, sobre essas expressões culturais que você trouxe no seu livro, que é a capoeira, né? Capoeira Angola e o samba umbigada. Samba de umbigada. De umbigada. Explica <risos> pra gente.
7: A capoeira é mais conhecida. É... Bom, aqui no Brasil a gente tem diferentes linguagens e formas de expressão da capoeira. A capoeira Angola é uma, uma que busca um vínculo muito forte com a ancestralidade africana. E os sambas de umbigada, vamos assim dizer, que são parentes da capoeira angola, porque tem a mesma origem étnica nos povos bantos africanos que contribuíram com o processo cultural brasileiro. A Esse samba de umbigada é uma categoria que envolve o samba de roda da Bahia, o tambor de crioula, do Maranhão, o Batuque de Migada do interior paulista e o Jongo, que também é do interior de São Paulo. Então, eu
1: trabalhei com todas essas manifestações. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi o próprio título, né? Porque a, a gente tem aquele ditado né, de não julgar o livro pela capa, mas esse aqui, o próprio título, já chama a atenção Corpo, limiar e Encruzilhadas. Por que a escolha desse título?
7: Eu tô aqui, inclusive, com a primeira... Edição, que eu também gosto bastante. Bom, essa ideia de corpo limiar e encruzilhada são dois conceitos que eu discuto nesse trabalho de pesquisa. E eles surgiram a partir da minha aproximação com os estudos da performance, que se interessam pelos rituais. E nos rituais, o Victor Turner, que é um antropólogo importante para gente, que trabalha com estudos da performance, vai falar do fenômeno da limiaridade, que é um fenômeno específico que acontece, sobretudo nos rituais de passagem. Como eu me interessei pelo corpo, pela ação do corpo, pela dramaturgia do corpo, no contexto dessas manifestações que eu citei, e eu identifico essas manifestações por seu aspecto ritualístico, eu trabalhei com essa ideia de corpo limiar, que é uma proposição para esse livro. E a encruzilhada é uma influência de uma autora também muito importante para os estudos da performance, e da performance negra, que é a Leda Maria Martins, que trabalha a encruzilhada numa perspectiva de encontro e de atravessamento, muito ligada com os contextos religiosos afro-brasileiros também, que está falando de corpo, está falando de exu, está falando de comunicação.
1: Professora Renata, muito obrigada, então, por vir e nos apresentar essa obra. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana. Até a próxima. E olha, essa e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse, adquira o seu e boa leitura.
2: Muito obrigado, Ana Clelma. E por último, agora, gente, vamos conferir a agenda de eventos, ações e também os editais da UFG.
8: Olá para você que está nos acompanhando aqui no Mundo UFG. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo, mas para ficar ainda melhor... Chegou aquele momento de dicas de eventos, cursos, palestras e muito mais. Um pouquinho do que está rolando aqui na UFG. Antes de começar, deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros e eu estou em um corredor de um prédio da UFG que tem ao fundo uma janela de vidro, uma paisagem verde. E começa agora mais uma Agenda UFG. A primeira dica de hoje é para falar sobre mais uma edição do seminário Entre Linhas. Se trata de um evento para debate das pesquisas realizadas né, pelos estudantes da pós-graduação em Antropologia Social da UFG. É um espaço de debate aberto a todos que desejarem participar. Os estudantes da pós-graduação vão falar um pouquinho sobre as suas pesquisas, que eles atuam em diversas áreas. Se você quer participar, então saiba que terão apresentações de mesas redondas, apresentações de trabalhos e debates. As atividades vão acontecer presencialmente no Campus Samambaia entre os dias 11 e 12 de maio e no Prédio das Humanidades 2. Confira a programação no site ppgas.fcs.fg.br. E a Liga Acadêmica de Neurologia Animal está com inscrições abertas para novos membros. Se você quer aprender um pouquinho mais, novos conhecimentos na área e discutir sobre os desafios da vida da vida profissional, então você não pode deixar de se inscrever. O edital para se inscrever está aberto até o dia 15 de maio e você pode encontrar o link e mais informações no perfil do Instagram deles laneura.ufg repetindo laneura.ufg E para terminar a agenda de hoje eu tenho uma dica cultural. O Centro Cultural UFG tem o prazer de apresentar a exposição coletiva Tempo da Gravura, promovida pelo Ateliê Livre de Gravura. O evento ocorre na galeria do CC UFG até o dia 12 de maio. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira e a entrada é franca. Então não deixe de dar uma passadinha e conferir os trabalhos em exposição. A agenda de hoje está no fim, mas não fica triste não. Logo mais a gente volta com mais dicas de eventos, cursos, palestras e muito mais, especialmente para vocês. Mas enquanto isso, continue acompanhando aqui a nossa programação. Até mais!
2: Valeu, Isa. Muito obrigado. E olha só, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado pela nossa companhia aqui de hoje. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo
0: UFG uma produção da TV UFG.